0: ¿Qué es para vos tomar la posta?
1: Siempre hay uno que toma la posta.
2: Pero no
0: interesa
2: lo que tomé yo la posta, sino a quién lo pasa la posta.
1: Cuando la posta es difícil, digamos una tarea ingrata, seguirla. Esa fuerza existe en todo. Hay que buscarla, regarla como una plantita. Y bueno, cuando uno afloja, buscar un compañero que en ese momento no afloje y darle un ratito la, la bandera, el banderín y uno rehacerse y volver.
3: Pero bueno, lo que siempre decimos es que nuestros hijos ahora son ustedes, los jóvenes. Entonces,
4: son los que tienen que seguir la
5: lucha. Son jóvenes y tomen en serio la posta Tomar la posta implica a una generación que se prepare para desplazar a la generación anterior para decirle, muchachos, gracias por todo lo que hicieron. Pero de acá más, vamos nosotros. Tomar la posta es justamente tomar la posta. ¿viste? La posta de una carrera de posta es eh, vos vas corriendo y le entregas al que viene atrás el, el pergamino famoso ese y el otro sigue corriendo. Y, bueno, eso es, eso es entregar la posta. Que si ustedes reciban el pergamino de una posta. Si hay algo que corregir, vayan formándose o vayan enterándose de lo que es la historia, cómo se manejó la historia en derechos humanos.
0: Tomar la posta el programa de los jóvenes por la memoria por la 105.7 radio comunidad enrique angelelli Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Tomar la Aposta, el programa de radio de los jóvenes y las jóvenes por la memoria aquí en nuestra querida radio comunidad Enrique Angeleli y también en las radios hermanas que nos retransmiten. Mi nombre es Rocío Morales y hoy estoy muy contenta porque después de varias semanas, creo... Hay mesa completa de este Tomar la Posta, así que rápidamente paso a presentar a todos los integrantes de este programa y va ahí un poco con una luz media espeluznante de fondo. Voy a sacar una captura y la voy a subir después para que vean de qué estoy hablando. El querido Oscar El Trapo Marichelar, bienvenido.
2: Hola, ¿cómo
4: están? Eh, Y antes de seguir, porque siempre me voy a olvidar, Como siempre los invito a, a tomarse un mate con nosotros mientras nos escuchan. En cualquier momento del día que lo hagan a través de las distintas plataformas que ya le vamos a nombrar. Con eh, un programa con mucha información. Y antes de extenderme y hacer mucho más largo la presentación, voy a saludar a mi H enemigo, a nuestro chiste interno, eh, a Nicolás Ciabatti, acá que también es parte de nuestra mesa aquí.
6: Hola Oscar, hola Ro, ¿cómo está audiencia? Buenas tardes eh, Yo estoy en este momento vestido con una remera, una camisola africana, muy linda Que bueno, la audiencia no la va a poder apreciar Quiero mandar un saludo a todos los que están apoyándonos, que es nuestro grupo de jóvenes Y los voy a nombrar, está, está Previsor, está Male, está Oscar, está Lilene, está La Chipi, está el Santi, Alba, Daniel, Lautaro Ay, son muchos <risas> está Esteban y Alba, qué bueno, hay gente que nos acompaña y, y ahí está mi presentación, no sé si le paso la palabra a Malena ¿Está por ahí?
7: Buenas, buenas, ¿cómo, ¿Cómo Malena les va? <risas> buenas, buenas, eh, bueno, bienvenidos una vez más a tomar la posta Muy contenta, como dijo Ro por la mesa completa, compas Pero también porque... Estamos en el programa aniversario de Tomar la Posta. Si no me equivoco, es la tercera temporada. Ya eh, por, por noviembre del 17 habían empezado un grupo reducido que eran Trapo, Roy y Santi, a quien le mandamos un gran saludo. Habían empezado a concurrir a la radio y bueno, después nos fuimos sumando de a poco el resto y completando, eh, dándole cada vez una forma más distinta a este Tomar la Posta. Eh, no llores, Ro, no llores. Y bueno, otra noticia buena también es que eh, los compas de la FMC comenzaron con las bases de lo que va a ser el edificio propio de su radio. Así que un gran saludo también para el sur. Y bueno, después hay otras no tan buenas que las vamos a ir abordando en en las noticias y en el programa. Paso a saludar entonces a Daniel. ¿Cómo le va, señor?
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches querida audiencia, muy buenas compas, cómo les va, muchísimas gracias por la presentación, también muy contento por este programa aniversario de Tomar la Posta, número 34 de este año Matrix también, este, estamos llevando la, la cuenta hace un par de, de programas y quizás como a modo, modo anecdótico y también este, apelando un poco a la, a la sensibilidad que me mueve el pensar en este, en este aniversario este no, yo agregué a este programa en el marco del juicio a la escolita 6, o para dar una mano y después no sé si es que este, el grupo me adoptó o yo invadí un poco y después no me pudieron sacar y aquí estamos, así que un poco de esto, un poco de aquello, dice Malena este, así que más que agradecido personalmente por la oportunidad de, de militar el espacio radiofónico, que es algo que, que siempre me hace muy bien la comunicación. Así que feliz cumpleaños y felicidad de gente a nosotros y a todo el equipo de Jóvenes por la Memoria y además a Radio Comunidad Enrique Angelelli. que aprovechamos y saludamos a Majín y a Gloria y a Pedro que nos han recibido abiertamente, nos han dado libertades que consideramos extraordinarias y de las cuales consideramos también eh, seguir abusando de esas libertades, qué nos importa.
4: O agregar a eso, esto de, que vos decías, eh, fuimos asustados a, a ver cómo era la propuesta, qué podíamos hacer, sí, eh, quizá la única con experiencia en radio en ese momento era la RO, eh, nosotros con Santi era de puro mandado, nomás que nos sumamos con la RO a lo que era esa primera experiencia, y agradecerles a Magín, a Gloria y a Pedro, no solo la paciencia, sino la enseñanza y la compañía durante estos ya tres años, así que como... Bueno, siempre digo en el cierre, pero lo digo ahora, agradecerles esta compañía en la noble tarea de la comunicación popular. Eh, en este caso, enseñarnos mucho de lo que hemos aprendido y lo que hoy ustedes disfrutan, lo que nos escuchan. o oh, ¡Sufren! No sabemos bien cómo. No, no hablamos con todo, Pero bueno, eh, mandarles un saludo y agradecerles. Y podemos tomar este pie. No sé si alguna de mis... Si Rob por ahí quiere hablar, que también estuvo en ese principio. Si no, enseguida ya pasar a lo que son las presentaciones de las redes de la otra.
7: No,
0: por ahí iba a decir solamente que, que recolgada, porque claro, fue nuestro cumpleaños, yo empecé a saludar como un día cualquiera, y la verdad es que no, no habíamos festejado mucho, pero bueno, estamos con tantas actividades, con tantas tareas en mente, con tantas proyecciones que a veces se pierde un poco. De hecho voy a contar una incidencia y es que ese mismo día Vale, no pongas cara de miedo, que no es nada raro, pero ese mismo día, el día que cumplimos tres años, eh, como que nos saludamos ahí, como bien, felicidades, tomar la posta, felicidades, y era como, che, bueno, yo quiero decir unas palabras sentimentales, pero estoy como hasta las manos, y no tengo mucho tiempo, y quiero ponerme a buscar fotos para publicar, pero no puedo, porque justo estoy hasta las manos, y bueno... Medio que esa vorágine de cuarentena nos permitió decirnos que nos queremos, abracito virtual para todos y un poco seguir en camino, porque bueno, estamos con muchísimas actividades, además comentar, como ya dijimos la semana pasada, que estamos cada vez más cerca en la cuenta regresiva del séptimo tramo del juicio de la escuelita, así que realmente muy atareados, muy atareadas, pero siempre con la convicción de estar donde hay que estar. Así que eso solamente para decir que la verdad que es una alegría, un honor inmenso ser parte de, de nuestra querida Radio Comunidad Enrique Angelelli, por lo que significa para nuestra ciudad y para la defensa de los derechos humanos. Y bueno, poder hoy estar contribuyendo a este espacio tan querido con este tomar la posta, eh, parece que el tiempo
7: pasa a volar. Bueno, si nos quieren hacer llegar algún saludo. Eh por nuestro cumpleaños o alguna queja por, por algún motivo por lo que sea pueden comunicarse con nosotros y nosotras a través de Facebook e Instagram como Jóvenes por la Memoria tenemos también el Gmail eh, para cuestiones más serias eh, que es tomar la posta arroba, Gmail también el canal de YouTube que a veces a veces lo dejamos un poco abandonado, pero hay algo de material importante. Y eh, bueno, y si no, si nos conocen, también nos pueden escribir a nuestras cuestiones personales. Eh, ¿Qué más me falta? Ah, nos pueden escuchar en, en Anchor, Spotify, todas las cuestiones de podcast también, y en las radios que nos retransmiten, que eso sí, ya no lo digo más yo, se lo voy a dejar a entrapo. A ver, Oscar, sin repetir y
0: sin soplar, de norte a sur, de cordillera a mar, adelante. Vino con orden, de, eh, orden, así que vamos a empezar con eh, el, la Riera en el norte,
4: en Chosmalal, bien en la cordillera. Nos vamos a ir al sur, sin irnos de la cordillera, a lo que es San Martín Junín, para saludar a la FM Che y la FM El Pocagullo, que son dos de las otras radios que nos transmiten en esa zona. Nos vamos hacia la, el centro de la provincia y ahí visitamos la casita Radio Comunidad Enrique Angeleli, eh, y saludamos ahí a Pedro, a Magina, a Gloria, desde lejos, por el tema de este distanciamiento social. También nos podemos conectar en la comput- a través de la computadora en lo que son las radios virtuales de FM Las Casandras y FM El Navegante, para poder escuchar el programa. Y ya después emprendemos ruta y nos dirigimos al mar para llegar a Vierna y a escuchar Radio Encuentro con los compañeros de allá que cada, cada tanto nos, nos llaman para preguntarnos por En nuestra
2: ciudad. Como siempre decimos, lo decíamos, no tienen excusas para no escucharnos. Bueno, ya hechas las las presentaciones formales, si les parece, vamos a dar eh, pie a nuestra canción formal, nuestra primera canción formal de de esta tarde. Eh, Mientras la elegíamos, pensaba que nosotros nos hacemos llamar jóvenes por la memoria, pero la siguiente canción denota completamente lo contrario. Este, no sé, lo dejo que, que lo juzgue la, la audiencia misma de la banda ahora la canción, mándame un email
7: por los vuelos de la muerte que trasladaron a detenidos desaparecidos desde Campo de Mayo hacia el final de sus vidas, contó con los testimonios de ex soldados que cumplieron el servicio militar en el batallón de Avenida 601. Se trata de Miguel Ángel Duarte, Félix Obeso y Eduardo Alonso. Sus vivencias, sus recuerdos, los datos que aportaron fueron fundamentales para armar el rompecabezas de esta causa. La investigación fue posible gracias a los testimonios de unos 400 colimbas de esa guarnición del ejército de 5.000 hectáreas localizada en la zona norte de Gran Buenos Aires. Muchos de ellos presenciaron u oyeron escenas que prueban que desde allí, por la noche, salían aviones u helicópteros cargados de personas para tirar al vacío. El juicio comenzó hace un mes. Ya contó con las declaraciones de familiares de cuatro víctimas cuyos secuestros y muertes son el eje del debate tras haber sido tirados a las aguas del mar argentino y el río de la Plata. Podés leer la crónica completa de Aileen Bulentini en Página 2.
6: Ya no me lastiman las condenas que me den. Fueron las palabras del genocida Checolás durante la segunda audiencia del juicio unificado que investiga los delitos cometidos en el pozo de Banfield, Quilmes y el infierno. Además de esto, argumentó estar orgulloso de haber defendido la patria y reflotó la vieja teoría de los dos demonios, diciendo que acá hubo una guerra y que él no mató a nadie. Se refirió a nuestro país diciendo que veía que había un deseo de venganza por la necesidad de condenar. Estas declaraciones generaron un amplio rechazo del público. La gran mayoría de los genocidas acusados se reservó el derecho a declarar. Por su parte Di Pascuale, quien se encuentra detenido en la unidad 34 junto a Chicolás, fue el único que aceptó declarar audiciendo no tener nada que ver con los hechos por los cuales se lo acusa, desconociendo los lugares señalados como centro de tortura. Esta semana continúan las audiencias virtuales donde se conocerán los testimonios de las sobrevivientes, Ariana Calvo, Nilda Eloy y Cristina Gilber, las cuales fueron fundamentales para el desarrollo de este juicio. Podés leer la crónica completa en la izquierda diaria.
0: Murió Farías Barrera, la cara visible de la dictadura en el comando de Neuquén. Luis Alberto Farías Barrera era quien atendía a los familiares de los desaparecidos en el comando de Neuquén y les mentía sobre su paradero. Además, era responsable de autorizar el ingreso a la escuelita de Neuquén y trasladar a los secuestrados a centros clandestinos. Sacó a cuatro presos políticos de Rawson en noviembre de 1976, que aún continúan desaparecidos. En 2008 fue condenado a 21 años de prisión. Luego tuvo otras tres condenas, acusado de más de 60 casos de tormentos, secuestros y desaparición forzada de jóvenes en la región. Estuvo en la ex U9 por 6 años desde su indagatoria en 2007 y cuando quedó firme su primera condena en el año 2012, logró la prisión domiciliaria. Vivía en Altabarda y debía cumplir prisión con esa modalidad al menos hasta el año 2024. Sin embargo, hubo denuncias que lo indicaron en el centro de Neuquén más de una vez. El responsable de los cautivos en el centro clandestino de la escuelita de Neuquén falleció el 4 de noviembre a los 90 años por COVID. Podés leer la nota completa de Shirley Guerreros en la página del diario Río Negro. Podés leer la nota completa de Shirley Guerreros en la página del diario Río Negro.
4: Tras 44 años de silencio, una víctima de la dictadura declaró por la memoria de los muertos se trata del sobreviviente Daniel Líbez, que testimonio en forma virtual ante el Tribunal Oral Federal Número 2, que lleva adelante el juicio de la denominada causa clófrica. En este juicio se investigan los casos de 29 militantes del Partido Revolucionario de los trabajadores PRT desaparecidos en el centro clandestino denominado Quinta Operacional de Villegas. El hombre secuestrado durante la última dictadura, cívico, militar en Rosario, declaró por primera vez a 44 años de haber sido secuestrado, en un juicio oral y público por delitos de humanidad y afirmó, y afirmó que lo hizo por la memoria de los muertos sin juzgar, luego de enterarse que en el centro clandestino donde estuvo murieron 29 personas. Agregó que la Gendarmería dejó el charredo, fue ocupado y en 2015 el predio fue adquirido por el colegio que lo emplea, por lo que junto a otros compañeros tuvo que ir a acondicionarlo. En 2016, el sobreviviente se cruzó con un grupo de antropólogos forenses que buscaban pruebas entre los escombros de la quinta opresional de Pichotón, que estaba siendo demolida, y les contó su historia. Uno de ellos lo convenció de que más a más de cuatro décadas después, era importante que prestara declaración porque hasta entonces se conocía un solo sobreviviente de ese presente reclamado. Para más información, puede visitar la página de litoral.com.
2: Fiscales solicitan al Tribunal Oral Federal de La Pampa que fijen fechas para un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad. La solicitud fue presentada por los fiscales Leonel Gómez Barbella y Miguel Palazzani a fin de que se fije fecha para el tercer juicio de lesa humanidad en la provincia. Entre los argumentos que presentaron se encuentra el tiempo significativo que transcurrió desde el ofrecimiento de las pruebas de las partes y también los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional frente a la comunidad jurídica internacional en materia de investigación y juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. El texto que los fiscales remitieron al Tribunal Oral Federal está fechado el 23 de octubre. Ese mismo día, ambos funcionarios se enviaron al mismo tribunal se ha rechazado el pedido efectuado por el defensor particular de Luis, Elfregi, de Luis Enrique Baraldini con relación a la suspensión del proceso respecto del militar. Baraldini fue el jefe de la policía de La Pampa durante una parte del periodo que abarcó la última dictadura militar. Desde allí comandó el grupo de tareas de la subzona 14. Cuando se realizó el primer juicio de les humanidad en el año 2010, el militar se encontraba prófugo de la justicia argentina, que años después lo detendría en Bolivia para luego traerlo al país. En 2017, cuando se realizó el segundo debate oral y público, Baraldini estuvo en el banquillo de los acusados. Puedes ver la información completa en laarena.com.ar
7: Comenzó la etapa de alegatos en la causa contra ofensiva Montonera. La semana pasada comenzó el alegato del Ministerio Público Fiscal a cargo de la auxiliar fiscal Gabriela Sost. La investigación abarca casos de privación ilegítima de la libertad, tormentos de homicidios y contra 94 víctimas entre 1979 y 1980. El caso involucra a 11 exintegrantes de los servicios de inteligencia del Ejército. En el comienzo del alegato, Sosti sostuvo que una de las virtudes de este juicio es que se están juzgando a funcionarios de la estructura que diseñó, planificó e instrumentó el mayor de los genocidios de nuestro país. Y destacó el rol fundamental que ocupó la inteligencia del Ejército por haber sido la pieza vital para mantener en funcionamiento el atroz dispositivo de tortura y muerte. Asimismo, remarcó que muchos de los responsables fallecieron sin condena y que la cantidad de militares que son juzgados en este juicio no refleja ni mínimamente la extraordinaria cantidad de recursos con los que se operó en la inteligencia. En este sentido, puso en relieve que en el Batallón 601, espacio en el que operaron los imputados, contó con aproximadamente alrededor de 4.000 agentes entre civiles y militares y hoy apenas tenemos sentados a dos. Sosti describió cómo los agentes de inteligencia suministraban la información que luego era utilizada para privar de la libertad, torturar o asesinar a las víctimas. Explicó que varias de las persecuciones, torturas y asesinatos fueron realizadas en el noreste argentino hacia integrantes del colectivo de las Ligas Sagradas quienes volvieron del exilio para reorganizar al colectivo de militancia campesina que estaba integrado por trabajadores rurales y pequeños productores que proponían un modelo económico alternativo. Por último, Sosti destacó la importancia de estos juicios que deben tener una proyección pedagógica hacia nuestra institucionalidad y deben responder al inalienable derecho a saber que tienen las víctimas y sus familiares al derecho de la verdad que tenemos como sociedad y al deber a recordar que tiene el Estado. De las 94 víctimas que integran el objeto de este juicio, 70 permanecen aún desaparecidas y 12 fueron asesinadas durante operativos represivos o bien sus cuerpos fueron entregados o aparecieron sin vida meses después. La mayoría de las víctimas secuestradas fueron llevadas al centro de detención Campo de Mayo, en donde fueron torturadas y mantenidas en absoluta clandestinidad. Lee la nota completa en la sección de El Faro de aires.com
6: La Red Federal de Derechos Humanos realiza su cuarto encuentro de forma virtual. En esta oportunidad, la apertura del encuentro estará a cargo de Naila Bosch, Dora Barrancos, Jorge Alemán, Eugenio Zaffaroni y Estela de Carlotto. Además, el evento... Contará con la participación de juristas académicos y dirigentes de organismos, quienes debatirán sobre distintas temáticas como el desarrollo de los juicios de lesa humanidad, el lawfare y la violencia institucional. Este año se realizará de manera virtual, pero con la misma fuerza y la misma perseverancia de siempre. La pandemia desafía la continuidad y los motivos a reinventar el espacio de encuentro. Por esa razón, este año será a la distancia, pero participando de manera activa con la reconstrucción de una patria con derechos para todos y todas, señaló la red federal a través de un comunicado. Las comisiones estarán divididas por distintos temas en las cuales disertarán figuras de experiencia y reconocimiento en cada área. Para más información, revisa phoenix 951comar
0: se cumplen siete meses desde que Magalí Morales fue asesinada por la policía de San Luis. Los policías que estaban presentes durante el femicidio siguen libres e incluso trabajan en otras dependencias. Su hermana Andrea denuncia que prácticamente no hay avances en la causa. Sostener su recuerdo cada día 5 es la mejor forma de que su femicidio no quede en el olvido. La mañana del 5 de abril Florencia Magalí Morales. Salió de su casa, donde a los 39 años vivía con dos de sus hijos y su nieta. A las 5 de la tarde fue asesinada en la Comisaría 25 de Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis. La policía quiso encubrir el femicidio afirmando que se trató de un suicidio, pero las pruebas posteriores confirmaron que Magalí fue asesinada. Lee la nota completa de Movimiento de Etiopía para ANRED.
4: Buscan garantizar que las 18 familias del barrio La Esperanza de Fisque Menuco General Roca tengan un terreno En diálogo con el medio Dar la nota El vecino del barrio Maximiliano Sepúlveda explicó que se presentó un petitorio donde se firmó una carta de compromiso con la intendenta María Emilia Soria. Como muestra de buena voluntad se levantó el acampe y que llevaban adelante los miembros del barrio que fueron violentamente desarrollados el 1 de noviembre Sin embargo se aclaró que de ser necesario se retomarán las medidas de fuerza. Puedes seguir el caso con el medio la Nota en su perfil de Instagram o Facebook.
2: Profunda tristeza por la muerte de Víctor Basterra. Tenía 76 años, fue trabajador gráfico y militó en el peronismo de base. El 10 de agosto del 79 fue secuestrado junto a su compañera y su hija por una patota de la ESMA. Durante su cautiverio sufrió dos paros cardíacos producto de la tortura. En el centro clandestino realizó trabajo esclavo en el área de documentación. Allí, Víctor recolectó secreta y sigilosamente las fotos que los militares tomaban a las personas detenidas. Luego las escondió entre sus ropas y las sacó en distintas salidas. Años después, esas fotos junto a su testimonio fueron claves para la identificación de víctimas y como prueba en juicios por delitos de lesa humanidad. Víctor fue liberado el 3 de diciembre del 83, una semana antes de la asunción de Raúl Alfonsín. En democracia, desde su experiencia como ex detenido y sobreviviente, militó fervientemente por la verdad, la justicia, la memoria y la plena vigencia de los derechos humanos.
7: Así pasaban las noticias por delitos de lesa humanidad y derechos humanos a lo largo y ancho de todo el país. Eh, Como siempre, recomendamos leer la página de La Imposible, la radio de Hijos Capital, que funciona en el predio de la ex ESMA, en Capital. Y, bueno, como siempre, también las notas que que citamos en en este segmento del programa. Recordamos también a a Víctor Basterra. Seguramente ahora a lo largo del programa vamos a escuchar su voz en alguno de los separadores. Y continuamos con más Tomar la Posta.
8: Yo siempre tuve una, una mirada colectiva. Y esa pelea colectiva, a siempre la, la, la memoria colectiva es, digamos, es una cosa que no tiene, es lo que cambia los tiempos, cambia los tiempos políticos, sociales, culturales. Justamente esta fue una pelea cultural, porque ellos querían cambiar una, una, digamos una, una idea emancipatoria que había en buena parte del pueblo argentino por una idea cultural del individualismo extremo del mirarse el ombligo nada más. Sin este, estos avatares que nosotros hemos vivido y seguimos viviendo, lógicamente algunos más dolorosos, otros menos dolorosos, pero siempre con esa mirada de, 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 de posesión que tienen ellos, ellos, digo, los poderosos, digamos. ¿no? Este, eso tiene que estar acompañada para, para, para combatir esa, esa, esa codicia con, justamente con la mirada colectiva, de, 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 de esa mirada de, de decir, bueno, nosotros podemos hacer esto, todo está por hacerse, y en esa construcción existen estas esta dos circunstancias ¿no? Y bueno, yo simplemente soy un, un actor que aporta lo suyo para esa, esa mirada colectiva.
2: Nuevo bloque aquí en Tomar la Posta, vamos a dar paso inmediatamente a nuestra entrevista de esta edición. Se conoció a través de varios medios de comunicación la muerte del genocida Farías Barrera, que era la cara visible de la dictadura del comando de aquí Neuquén Capital. Era la persona a la cual se encargaba de hablar con aquella, aquellos familiares, amigos, amigas que estaban buscando a sus desaparecidos y además también era quien destinaba a las personas al centro clandestino de detención, la escuelita. Para hablar un poco sobre la figura de esta persona y además también vamos a contextualizarnos. Estamos acercando a la séptima etapa de los juicios por delitos de lesa humanidad aquí en nuestra región. El último en su clase. Así que también vamos a aprovechar para hablar con esto. Estamos en comunicación con Mariana Derni. Ella es parte del Centro de Profesionales de los Derechos Humanos de CEPROD aquí en Neuquén Capital. Muchísimas gracias por recibirnos la llamada. Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos.
2: Bien, Mariana, en primera instancia eh, te invito a que nos cuentes cuál ha sido la figura de este represor que ha muerto.
3: Bueno, como muy muy bien vos indicabas, Farías Barrera era una de las cabezas este, del genocidio acá en la, en la región este, que como sabemos eh, fue a nivel nacional pero a su vez también a nivel eh, latinoamericano eh, es, era uno de los de los jefes y, y lo que por ahí se presenta como la cara visible era porque eh, él era quien atendía en el comando a las familias que iban a averiguar el paradero de sus familiares eh, realmente el, las respuestas que daban eran claramente eh, mentirosas Este ponía excusas como que se habrán ido con otras mujeres o estarán eh, por ahí con la subversión este, tenía respuestas de esa manera e incluso este, por ahí un poco para, para recordar, así como como se han este, logrado que estos juicios inicien y se lleven adelante producto de una enorme lucha, de Farías Barrera en particular, que se le haya este, decretado la prisión en su momento también fue producto de una movilización y de un escrache que se hizo él vive acá en la vivía acá en la ciudad de Neuquén en el barrio de Altabarda este y en el año 2007 eh, amenaza y amedrenta a dos testigos víctimas del mismo eh, que por supuesto lo conocían y eh, los amedrenta para que estos testigos declaren los buenos tratos que él había tenido con ellos mientras se encontraban en cautiverio, y a partir de que esto se hace público y se conoce distintas organizaciones sociales, con los organismos de derechos humanos a la cabeza, comienzan un reclamo para que se declare la prisión de Farias Barrera. Se logra esto de manera inmediata, pero a su vez lo que vemos y y la muerte de Farías Barrera lo que muestra lamentablemente es que la impunidad continúa y te digo esto porque Farías Barrera al huevo de ser condenado por primera vez en el año 2008 cuando esa condena queda firme en el 2012 eh, a él le otorgan el privilegio de la prisión domiciliaria acá en el barrio de Altabarda en la ciudad de, de Neuquén le otorgan la prisión domiciliaria y en reiteradas oportunidades los organismos de derechos humanos y las víctimas y los familiares han tenido que denunciar que lo encontraban en el centro de la ciudad de Neuquén en centros de de salud sin custodia policial como cualquier vecino de la ciudad de Neuquén Eh, y finalmente fallece eh, el 4 de noviembre hace unos días no más este, y él era uno de eh, quienes había llegado de imputado en este nuevo tramo que vos indicabas, que va a iniciar ahora nomás el 2 de diciembre de, de este año. Bueno, no va a llegar, no va a llegar como imputado, eh, es un, es uno de los jefes que está acusado por más de 60 casos eh, en, el, en el nuevo tramo que vamos a iniciar este en, en unas semanas. Eh, ...estamos hablando de 20 20 víctimas... ...8 de ellas y de ellos permanecen... ...desaparecidos... ...e incluso... eh, ...otro de los imputados... ...que era Laurela Cripa... ...también falleció hace ya un tiempo... Eh, ...pero lo que quiero resaltar... ...es que eh, el el paso del tiempo... ...como estrategia para la impunidad... eh, ...vuelve a ponerse en, en la mesa... Eh, cada vez que uno de los
2: genocidas fallece. Bien, recordamos a nuestros nuestras nuestros oyentes. Estamos en comunicación con Mariana Adani, ella es integrante de ese Pro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, y estamos charlando en esta ocasión en el contexto de los nuevos juicios que. El nuevo tramo, que se acerca a la Escuelita 7, este, que va a empezar el 2 de diciembre. Estamos charlando sobre la figura de Farías Barrera, este genocida que murió el 4 de noviembre, como bien Mariana nos nos venía diciendo hay situaciones en la en la región en los cuales lo, los, los genocidas hayan muerto porque no hayan y no, no hayan llegado a, a declarar
3: sí sí por supuesto te nombraba a, otros de, de, a otro de otro ellos que es laurela este Cripa que por ahí se hizo más conocido este cuando sale digamos públicamente que en la jefatura de policía se seguía sosteniendo su cuadro, Eh, él iba a ser uno de los imputados en este tramo eh, y tampoco llega, y estamos hablando de un tramo que hace muchísimos años que se espera que llegue a juicio, incluso eh, hasta septiembre nomás, que estoy hablando de hace solo semanas, que comenzaron las audiencias preliminares, ni siquiera sabíamos si este juicio se eh, iba a, a unificar porque este, legalmente lo que se pretendía de parte del Estado era que se juzgue, por ejemplo, solo a este Páez y William por, por los mismos casos, por los mismos 20 casos, y separado por los mismos casos a eh, Farías Barrera, Laurela Cripa y este 18 eh, imputados más. Logramos que se unifique logramos que unifique y te digo que es un logro, es un logro para, para cada víctima, es un logro este, para, para los, los testigos, este, y es un logro también para no dejar que, que siga pasando el tiempo, porque sabemos que el tiempo corre siempre a su
5: favor.
2: Bueno, si sí, te parece, eh, Mariana, pasamos a hablar un poquito con respecto a, a estos juicios, a esta séptima, a esta séptima edición de los de los juicios por delitos de lesa humanidad. Este, me interesaría sobre todo hacer, hacer hincapié en, en esta moda, que en esta modalidad, en este, en este nuevo juicio, lo que se va a llevar adelante van a ser. se van a juzgar delitos de índole sexual. ¿Cuál es la diferencia en esta en esta situación con juicios anteriores?
3: Mira, en realidad. Eh, ya se han puesto en estos juicios eh, delitos contra la integridad sexual, no solo contra mujeres, sino también eh, contra varones. Eh, Nuestro planteo desde la querella del CEPROD es no como delitos autónomos, sino como parte del delito de genocidio. Para llevar adelante ese delito de genocidio, se llevaba a, a, a la víctima a quien se secuestraba, Eh, al punto de de una denigración absoluta, un desconocimiento de su condición y de su calidad de ser humano y los delitos sexuales forman parte, formaron parte de esto. Eh, Es muy recurrente eh, y es muy fuerte escuchar porque hay muchísimos testimonios. Es cierto que fue también una batalla eh, dentro de estos procesos que eh, los delitos contra la contra la integridad sexual se reconozcan como parte, se repito, de el delito de genocidio. En este en este tramo en particular se van a poner eh, mucho más eh, digamos sobre sobre la luz y probablemente haya un desarrollo mucho más eh, profundo y, y nosotros por supuesto que eso lo, lo alentamos y lo vemos muy muy positivo, porque durante muchísimos, muchísimos años eh, estuvo bastante oculto, a pesar, te repito, de que han sido a nivel nacional miles los testimonios que han dado las víctimas de delitos contra la integridad sexual.
2: Bien, Eh, esto ya es más a a modo de, la pregunta como a modo de de tu opinión personal, ¿pensás que los movimientos feministas con respecto a estas denuncias han tenido algo que ver en en esto último que vos decís?
3: Sí, sí, totalmente. Yo creo que eso ha influido ha influido muchísimo este, y por supuesto que lo, que lo que esperamos es que haya este, un, un reconocimiento. Nosotras en, en particular, nuestro planteo este, históricamente ha sido porque se condene a todos y cada uno de los genocidas este, como actores eh, del delito de, de genocidio. Eh, como parte integrante eh, también los delitos contra, contra la integridad sexual. Pero sí es cierto que no lo podemos ver como una simple casualidad que haya sido en estos últimos años en donde los delitos contra la integridad sexual cometidos durante el genocidio salgan más a la luz eh, y se pongan más sobre, sobre la mesa en estos procesos históricos. Yo creo que tiene mucho que ver, sí.
2: Perfecto. Bueno, Mariana, última pregunta, y no te molestamos más, en este día domingo que tan amablemente nos nos has recibido la llamada, ¿cómo se prepara la la querella para este juicio?
3: Mira, había bastantes dudas, como te decía, si este este séptimo tramo iba a iniciar, no iba a iniciar, con qué modalidades, por supuesto que no desconocemos que estamos en una situación muy, muy particular de pandemia, lo que veíamos de todas maneras es que a nivel nacional... Los procesos este, contra los genocidas empezaron a desarrollar la gran mayoría de ellos eh, de manera remota, ¿sí? este, transmitiéndose de manera íntegra en plataformas como YouTube, eh, por ejemplo, se está desarrollando el juicio contra la AAA en Bahía Blanca y la Universidad del Sur la transmite eh, por su página, lo cual nos parece que le da un alcance histórico y social muy muy importante. Tuvimos las audiencias preliminares, se definió que este proceso iba a comenzar este año, se conversó con la distinta querella y el tribunal a hacer una suerte de procedimiento mixto, es decir, que quienes quieran asistir, por ejemplo, en cuanto a, a testigos, lo puedan hacer y con un mínimo de público, por supuesto, teniendo en cuenta los cuidados sanitarios que hay que tener en cuenta y... Claro está la prensa, ¿no? Que juega un rol entendemos fundamental. Eh, el tribunal termina definiendo que este proceso se va a hacer de manera mixta, con lo cual acordamos. Pero hace este, unos días no, no más eh, nos notifican una resolución en donde el tribunal decide que eh, van a poder asistir. Esto se va a hacer acá, eh, como siempre en, en Amuc, en la sede de Amuc, en Avenida Argentina limita el público, pero a su vez limita la transmisión de las testimoniales. Nosotros realizamos una presentación, eh, interpusimos como querella un recurso de reposición para que se modifique esta resolución y posteriormente, con el conjunto de los organismos de derechos humanos de la región, se hizo también una presentación ante el tribunal, porque entendemos que hay una afectación eh, que no, no tiene razón de ser objetiva, científica, sanitaria, para limitar la publicidad de estos juicios. Estos juicios son históricos, estos juicios no le pertenecen al tribunal, estos juicios han sido logros eh, de luchas de años y en esta situación, por ejemplo, eh, personas que han sido eh, artífices de, de esa lucha y de que, que se contieran estos juicios, como son, por ejemplo, las Madres de Plaza de Mayo, Filial Neuquén y Alto Valle, si no se transmite públicamente por alguna plataforma, no tiene manera de acceder, porque por su edad, por supuesto, son un grupo de riesgo. entonces Y a su vez le está negando esa publicidad a la sociedad de conjunto. Entonces, así iniciamos eh, este nuevo tramo. Por supuesto, eh, el tribunal estuvo rapidísimo para resolver esto sí, y en dos días nomás este, resolvió que, que en principio sostendría su posición de no hacer públicos los testimonios. Nosotros vamos a continuar con el conjunto de los organismos de derechos humanos con este con este planteo, porque como te decía antes, es un proceso muy, muy esperado este, durante muchísimos años y que a su vez había mucha incertidumbre eh, en el pedido de unificación que te comentaba se resolvió positivamente y se terminan unificando los 20 casos este, con, con todos los imputados. Eh, así que la verdad que por supuesto tenemos muchísima expectativa eh, pero lo que vemos es que eh, la batalla este, por, por conservar muchos logros eh, va, vamos a tener que mantenerla más, más despierta que nunca este, la, lo que es real también es que acá en la región se ha generado este toda una, una organización eh, con distintos grupos, organismos de derechos humanos, la comunidad en general, que sigue muy atentamente estos procesos y eso nos parece que es la fuerza que hay que llevar en cada proceso para que no avancen en restringir algo, por ejemplo, tan fundamental como es la, la publicidad. Bien.
2: Recordamos, estamos en comunicación con Mariana Berni, ella es miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos de aquí de CEPROD, en sus islas este de aquí de, de la ciudad de Neuquén. Bueno, Mariana, ha sido muchísimo más que clara y te agradecemos inmensamente tu, tu tiempo desde aquí jóvenes por la Memoria para lo que ustedes necesiten difundir, este más que dispuestes, y por supuesto te volveremos a molestar en alguna oportunidad.
3: Bárbara, bueno, muchas gracias a ustedes por compartir el espacio, este por compartir estos procesos y por supuesto los esperamos y las esperamos para que sean parte de todas las audiencias de este nuevo tramo que arranca ya no más.
1: Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se los han cerrado. cerrado las puertas, la por eso les rogamos ¿Sinira? a, a ustedes les rogamos pues yo, a, a de... ustedes, son nuestra última esperanza, por favor ayúdennos, ayúdennos por favor, porque, son porque
9: nuestra es última esperanza
0: Bueno, estamos escuchando ahí a la banda Malón con su tema 30.000 plegarias y llegamos a un momento también trascendental de este programa porque en estos días se cumple un nuevo aniversario del primer triple crimen de Chipoleti. Así que un poco la idea es que podamos reflexionar aquí, y bueno, también ustedes en sus, casa, en sus casas o en los lugares donde nos están escuchando. Me acuerdo de, de este primer triple crimen y, y todas las denuncias y las movilizaciones que se empezaron a realizar en el marco de, de este, bueno, triple femicidio, le podríamos decir hoy en la actualidad, y me acuerdo una de las intervenciones que más me impactó cuando empezó a... a cuando empecé a tomar conciencia y cuando empecé como a ver mucho más todo lo que se organizaba en torno a este, a este reclamo de justicia que tenía que ver con esta pregunta que estaba como en muchos lugares y en distintos lugares de las ciudades, ¿qué estabas haciendo el día en el que sucedió el primer triple crimen? Como preguntándole a la sociedad toda si se recordaban, si tenían memoria de lo que estaban haciendo en este momento porque, bueno, la verdad es que hubo una ciudad y hubo toda una región que fue la región del Alto Valle que no, que no olvidó, que no perdió la memoria y por eso hasta el día de hoy se siguen realizando distintas actividades y se sigue reclamando verdad y justicia por las víctimas.
4: Sí, como bien decías, de hecho es eh, ahora un... En estos días, el 11 de noviembre, se cumple un nuevo aniversario de lo que fue el triple crimen de Zipoletti. El primero de los triple crímenes ya que dos en esa ciudad, eh, fueron encontrados los cuerpos de las jóvenes María Emilia, Paula González y su amiga Verónica Villar. en las inmediaciones de los de lo que hoy se conoce como La Tapera Jean Zipoletti, eh, aún es un crimen que está impune, ya que Al principio de lo que fue la causa en sí, eh, se culpó a un grupo de personas que fueron eh, puestas en en custodia de la policía y se dijo que habían sido ellos. Después claramente se comprobó que que no habían sido ellos, eran dos personas en situación de calle que fueron culpadas de la la muerte de las chicas. Y bueno, después se se armó todo un circo alrededor de lo que implicaba eh, la investigación hubo amenazas por parte de la policía, distintos miembros de la ciudad de Cipolletti que que se habían ofrecido como testigos, de hecho uno de los testigos va a terminar apareciendo muerto años después de haber prestado declaración. Eh, Es un crimen que un poco es eh, la punta de partida, es la piedra fundacional de de la impunidad en Cipolletti
5: y en lo que es la
4: ciudad de Río Negro. ...que podemos evidenciar en lo que fueron... ...las declaraciones realizadas por los abogados... ...de Daniel Solano en su momento... ...o de los otros crímenes... Otros ...o homicidios que se han dado... ...en esa, en esa, en esa provincia... ...como es el caso de Don Antonio... ...el caso del segundo crimen... Eh, ...hay muchos casos... ...lamentablemente de este tenor... ...donde la policía evita... ...y es eh, claramente... ...dirección en investigación para que... en impunidad, la justicia es... ...cómplice en cierto punto porque no, no pone a la policía en un rol de, de, por lo menos, de sospechosa en estos casos, cuando es más un caso la policía fue parte. Y como bien decías vos, a mí me tocó vivirlo eh, llegando a lo que era la zona de, de, de Neuquén. Eh, yo era, era muy, muy chico todavía, todavía no terminaba la secundaria, entonces recién la había iniciado en 1997, pero sí, desde acá era como mi, mi madre, mis mi primas, eh, todos acá en Zapala era como algo muy muy pero muy eh, llamativo, o esas tres chicas jóvenes que se sean eh, asesinado de la manera en que se contaba, porque es que también yo soy de un pueblo, soy, soy de Zapala, somos todavía es un pueblo, entonces eh, a los que leen el diario te cuentan te cuentan lo que leen los diarios, los que vienen a la tele te cuentan lo que leen en la tele, y los que en ese momento no miramos ni leíamos,
9: ni leíamos
4: diarios, ni mirábamos expediciones escuchábamos lo que nos contaban pero fue algo conmocionante y cuando viajé por primera vez a Neuquén y que después ya me, me quedé para estudiar, tuve la posibilidad de ir a Cipolet y a distintas actividades, a visitar, eh, es como que está muy presente. La comunidad cipoleña lo tiene muy presente, es algo que a lo largo de la historia, gracias a las distintas organizaciones, en su momento eran organizaciones que luchaban por justicia, que en algunos casos se transformaban en organizaciones feministas, y en otras eran parte de las organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales de la Ciudad de Cispo han mantenido viva la memoria. Y en, un poco en esto nos va a contar eh, Ofelia Villar, madre de Verónica Villar, una de las eh, chicas que, que fue asesinada, eh, nos va a contar cuán, cuán, cómo fue llevar esta lucha, eh, luchar contra la impunidad, luchar contra una justicia y una policía que, que no quieren decir la verdad. Y también nos va a contar esto de qué tipo de actividades tienen planeadas para sostener la memoria eh, eh, visto, en este 11 de noviembre para recordar a las chicas.
0: Entonces, a 23 años del primer triple crimen de Cipoletti, decimos verdad y justicia también desde aquí, desde Tomar la Posta.
1: 23 años de, de impunidad, ¿no? De un hecho que conmovió a, a una ciudad, a, a un país, porque cuando sucedió se paralizó por un instante el corazón de... ...de todos los cipoleños y conmovió a todo un país. Eh, recordamos y mantenemos viva la memoria y la denuncia pública... ...porque cuando termina el juicio el tribunal dice que un caso más que queda impune... ...en la provincia de Negro. Yo creo que alguien debe de saber que pasó, pero hay mucho miedo y el miedo lo implantó la policía que estaba en ese momento trabajando o que actuó en el momento porque encontraron a las chicas y ya tenían a los presuntos culpables que fue sepúlveda y buenchumir y después este, testigos claves como Aravena, que él fue y denunció cómo la policía lo golpeó, le pateó los tobillos cuando vino a declarar. A Aravena la justicia no lo protegió y era un testigo importante. Bueno, apareció decapitado y sin un brazo. esas son cosas que nos están diciendo qué que está pasando, ¿no? O qué pasó, porque... Eh, Encontraron a las chicas y ya tenían a los presuntos culpables detenidos, tenían todo preparado. Después, eh, recordemos que me aparece cuando la hipótesis de los marginales se cae. Ya tenían preparado un personaje con un perfil siniestro, psicópata, que justo encajaría en, en este aberrante hecho. No sabemos qué pasó, por más que haya un detenido, no sabemos qué pasó. Nos decía la la policía, la justicia desde el gobierno, aparte tenían un mensaje muy perverso que ya se usó en en la época de la dictadura, como le decían a las madres que que bueno, que que los hijos no iban a volver. Bueno, nosotros también nos decían las chicas no van a volver, ¿para qué tanto esfuerzo? Bueno, no nos pudieron doblegar. Yo no les creí y seguí adelante lo que con lo que me decía en mi corazón, porque lo único que les interesaba a ella a, a ellos, ¿no? que nos quedáramos en la casa mirando cómo sucedían los hechos, porque se sumaron después más de 15 mujeres asesinadas y ningún hecho está esclarecido. Este año las actividades eh, van a tener otro formato por todo esto que estamos pasando y el día 9 un grupo eh, con la multisectorial eh, salimos a, a pegatinar la avenida LEM con la foto de las chicas. El día 11 también vamos a estar en la zona del centro y el sábado 14, a partir de las 17 horas, vamos a estar en los murales de la calle Vélez Arfiel y Uruguay. Eh, porque hay un... Una gigantografía que dice, ellas también salieron a caminar y como es un lugar que toda la gente camina, se recrea, ahí las vamos a tener presentes. Hay eh, distintas organizaciones que nos acompañan siempre, que mantienen viva la memoria y que tienen mucha solidaridad porque este primer feminicidio nos atravesó a todas las mujeres.
3: Veces en las noches al mirarlos por dioceros Cierto en mi pecho una pena que no puedo remediar Y me acerco a lo que dicen con sus años El dolor de estar durmiendo junto a miseros portanes Los contemplo
6: con un Bueno, ahora vamos a escuchar a, a nuestro compañero Oscar eh, En nuestra especial sección de efemérides Siempre acompañado de un buen tango
2: que los de los que son estar. No, es así
4: Nicolás, gracias por tu presentación y en este caso estamos escuchando a Carlos Gardel con su tema Por Dios Cero porque me encantó la letra escuchando el otro día un par de temas de Gardel pensando en el programa y la letra habla mucho de esta, de la, de la falta de empatía y de cómo se mira a la gente en situación de calle Es una mirada muy despectiva Y me me mostró a un Gardel que no conocía hasta este momento. Ya había escuchado Gardel, los temas clásicos que todo el mundo escucha de Gardel. Y un Gardel más con con cierta temática comprometida por ahí con la realidad de su época. Que si bien el tango lo tiene de por sí, porque hay muchos tangos que hablan sobre la situación de pobreza y la situación de malaria que las clases pobres de de esa época tenían en, en los años 30 en Argentina. Pero Gardel específicamente era un un cantante que lo tenía como más careta, vamos a decir la palabra. Entonces, eh, me sorprendió mucho este tema y me encantó, así que opté para poder ponerlo en la sección de este tema. Y ya yendo directamente a la sección, si bien comenzábamos eh, hablando del triple crimen en lo que fue nuestro sector editorial y recordando lo que fue el triple crimen de Cipolletti el 11 de noviembre, tenemos eh, quizá otras, algunas no tan cercanas y otras sí muy cercanas. Por ejemplo, el 9 de noviembre pero de mil, del 2001, la Cámara Federal de Buenos Aires ratificaba la anulación de leyes de punto final y evidencia de vida eh, dictada por el juez Gabriel Cavallo el 6 de marzo de ese mismo año. Como bien sabemos, años después, en 2003 y 2004, el Congreso de la Nación las va a declarar inconstitucionales a ambas leyes. Pero este es uno de esos primeros pasos que la lucha de los organismos logró, logró conseguir para eh, ir eh, volteando la impunidad en la Y también un 9 de noviembre sucedieron dos cosas muy importantes en lo que es, eh, lo que era eh, Europa. Una es que caía el muro de Berlín en 1989, eh, uniendo lo que eran los dos, eh, las dos Alemanias, la República Democrática y la República Federal Alemana. Y eh, también un 9 de noviembre se produjo un hecho horrible que eh, La historia recuerda como la noche de los cristales rotos o la Kristallnacht eh, en en alemán. El 9 de noviembre de 1938 los nazis atacaban y asesinaban a judíos y destruían sus propiedades en Berlín. Y se le dice la noche de los cristales rotos porque el principal foco de la violencia de ese día fueron los locales de los negocios de familias judías en las cuales, bueno, tanto la CSS como la CSA Eh, Van a recorrer toda Alemania rompiendo, destruyendo y asesinando locales judíos, y obviamente a la población judía, y en muchos casos encarcelándolos en lo que van a terminar siendo después campos forzados de trabajo o campos de concentración. Quería recordarlo porque, si bien es algo que para muchos de nosotros puede ser muy lejano, creo que para la historia es importante recordar estas fechas que marcan un poco lo que va a ser después del devenir de de la guerra mundial y todo eso. Y otra noticia muy importante para nuestro país, pero en general para toda Latinoamérica, era que un 10 de noviembre de 1951, en Argentina las mujeres votaban por primera vez en lo que son las elecciones presidenciales que van a terminar con la renuncia de Juan Domingo Perón. Eh, bueno, tenemos muchos documentales, muchos eh, videos que hablan sobre las sufragistas y la lucha que ellos llevaron adelante, pero debemos recordar que ya lo hemos hecho también en varias oportunidades a Alicia Morre Justo, a Sara justo a Julieta Lantieri y a Elvira Rauso de, de bueno, a Evita también que hizo mucho para presionar a, a los miembros del partido peronista eh, para conseguir sus votos y terminar aprobando la ley de voto femenino pero finalmente del de En su gran mayoría podían votar, y quizá aquí dar un dato de color, por decirlo así, es que, eh, por ejemplo, Alicia Moreno justo, una de las luchadoras por eh, el voto femenino, en esas elecciones no va a poder votar porque va a ser encarcelada por ser opositora a lo que era el régimen peronista eh, y entonces va a, eh, a no va a poder ejercer por primera vez su voto en el van a ser esas primeras elecciones donde las mujeres van a poder votar al día de noviembre del va a ser la primera elección nacional en eh, la cual las mujeres van a poder ejercer su derecho a voto y no queríamos dejar de recordar eh, no solo a nuestras sufragistas sino a este caso a, a esa lucha tan importante que han dado las mujeres a lo largo de la Y antes de pasar a lo, que era, a lo que sería la última efeméride, queríamos aprovechar para recordar al compañero, y le digo compañero porque independientemente que le atronicta, yo no lo soy, eh, era un luchador social, un luchador por la igualdad y por mejorar las condiciones de vida de la gran parte del pueblo argentino, eh, fallecía el 6 de noviembre por... Eh, afectado por la pandemia del el coronavirus, tenía, estaba enfermo, eh, el compañero Pino Solanas, gran cineasta, creador de lo que va a ser o parte de lo que fue el cine de base en el 1970, militante peronista, denunció el, el, lo que va a ser los gobiernos y la corrupción de los gobiernos de Carlos Saúl Menem y ha hecho distintos documentales que muestran un poco eh, una cara de la Argentina que nadie quiere ver, Y en muchos casos caras de distintos negocios como el negocio del petróleo o el negocio de los agrotóxicos que tampoco se estaban haciendo públicas las denuncias, en este caso Solana es una persona digna de recordar, yo tuve por ahí la oportunidad de, de ver memoria de un saqueo en la universidad eh, en una presentación que realizó él junto a compañeros de la universidad, profesores y docentes que lo reconocían a él y reconocían su trabajo como no solo un acto de denuncia sino un acto de tomar conciencia sobre cómo desarrollamos la, la ciencia en la universidad. Me acuerdo de una frase que dijo cuando presentó la película Memoria de un saqueo, dijo, saber esto no nos va a ser ni mejores ni peores, pero no va a ser consciente. Porque él, por ejemplo, él defendía en este caso, en una de sus últimas intervenciones, dijo, el muerta hay que explotarlo, pero hay que explotarlo a conciencia, sabiendo lo que afecta al medio ambiente y no negando que va a haber una afectación del medio ambiente por eso. Y hacerlo lo menos posible, hacerlo lo más limpio posible y me parece que Pino con todo esto que contamos y con muchas cosas más que pueden contar muchos de sobre él logró esto logró que el conocimiento sea la herramienta para acercarnos a la, al desarrollo de un país y al, y al pensar políticamente un país y también para cerrar algo que a Pino Solanas le golpeó mucho ya que su familia tiene familia y, con, y muchos amigos que, que eran parte de la Marina eh, es que un 15 de noviembre del año 2016, eh, perdón, un 15 de noviembre del año 2017, se provocaba la desaparición del submarino Ara San Juan S-42 a las 7 y media de la mañana en aguas del mar argentino con 38 tripulantes y 6 buzos tácticos, o sea, un total de 44 integrantes a eh, bordo. Bueno, con el caso de Ara San Juan es bastante reciente, muchos de los que están escuchando en nuestro programa pueden conocerlo. Eh, quizá como el único dato nuevo y el único dato que podríamos agregar a todo lo que ya se ha escrito, se ha dicho, se ha pensado, se ha debatido sobre el caso de Ara San Juan, es que hay una investigación realizada por la Justicia Federal Argentina que está bastante avanzada, que muestra que había una orden por parte de la Marina para que los submarinos se, se metieran a... a que se hundiera a, a, a 900 metros de profundidad, cuando las últimas revisiones técnicas que había tenido el submarino no le permitían hacerlo a más de 100 metros de profundidad. Eh, eso también está implicado en el, lo que es la cadena de mando y de decisiones, en la cual estarían implicados también Oscar Aguad y Mauricio Macri, como ministro de Defensa y presidente de la nación en ese momento. Así que eso todavía está en investigación, es una causa que está en proceso, espero que eh, según las mismas fuentes de los, de los distintos sectores de la justicia federal, se espera que para finales del año que viene eh, esta causa tenga por lo menos algún tipo de resultado. Y con esto, con, esta, con este recuerdo a Pino, con este, esta, este recuerdo a los compañeros de Lara San Juan, eh, cerraríamos lo que es la sesión efeméride de este programa, Eh, yo comienzo despidiéndome y agradeciendo nuevamente a nuestros compañeros de Radio Comunidad Mexicana por esta compañía que nos hacen siempre, por darnos un lugar para empezar a crecer y ya a casi cuatro años sentir que somos parte de una familia que no solamente me Jóvenes por la Memoria sino que también Pedro, Gloria y Bajín son parte de ella así que un abrazo a la distancia ya nos volveremos a ver nos vamos a volver a abrazar y a compartir mates ahí en la radio y por ahora será eh, agradecerles virtualmente toda esta lucha y todo este, este camino que han recorrido ellos con la radio y nosotros con ellos hace cuatro años.
6: aprovecha de despedirme también un, hasta el, el próximo programa. Le paso la palabra a Rocío, está por ahí? Estoy por acá, gracias Nico. Y bueno, sí, también decir que... que...
0: ...celebramos y que festejamos este nuevo aniversario de Tomar la Posta... ...del que ahora hablamos al principio del programa con Glory, con Pedro, con Magín... ...que no solamente nos han permitido hacer un programa de radio... ...sino que esto, como decía Trapo, nos han ayudado a crecer... ...nos han brindado su confianza, su compañerismo... ...y que es algo que valoramos mucho porque consideramos que no es poca cosa y que siempre esperamos y estamos ahí disponibles y a disposición para poder seguir aportando todo lo que se pueda a nuestra querida Radio Comunidad, Enrique Ángeles.
2: Adhiero al saludo de Les Compas por este nuevo aniversario de tomar la posta. También los saludos a todo el equipete de Radio Comunidad, más que agradecidos por los espacios que nos han dado. Vamos tomando la retirada. Les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales Jóvenes por la Memoria, Facebook e Instagram. También pueden escucharnos en las plataformas Anchor, Spotify y Google Podcast. Mi nombre es Daniel Fontomas. Esta mesa completa la compuso la señorita Rocío Morales, Malena Arias Kramer, el señor Oscar El Trapo Marichelar y el señor Nicolás Ciabatti. Nos escuchamos la próxima.
0: ¿Qué es para vos tomar la posta?
2: Siempre hay uno
1: que toma la posta. Pero no interesa
4: lo que también yo la posta, sino a quién le pasó
1: la posta. Cuando la posta es difícil, digamos una tarea ingrata, seguirla. Esta fuerza existe en todo. Hay que buscarla, regarla como una plantita. Y bueno, cuando uno afloja, buscar un compañero que en ese momento no afloje, y darle un ratito la, la bandera, el banderín y uno rehacerse y volver.
3: Pero bueno, lo que siempre decimos es que nuestros hijos ahora son
4: ustedes, los jóvenes. Entonces, son los que tienen que seguir la lucha.
5: Son jóvenes y tomen en serio la posta. Tomar la posta implica a una generación que se prepare para desplazar a la generación anterior, para decirle, muchachos, gracias por todo lo que hicieron. Pero de acá más, vamos nosotros. Tomar la posta es justamente tomar la posta, ¿viste? La posta en una carrera de posta es eh, vos vas corriendo y le entregas al que viene atrás el, el pergamino famoso ese y el otro sigue corriendo. Y, bueno, eso es, eso es entregar la posta. Que si ustedes reciban el pergamino de una posta. Si hay algo que corregir, vayan formándose o vayan esterándose de lo que es la historia, cómo se manejó la historia en derechos humanos.
0: Tomar la posta. El programa de los jóvenes por la memoria por la 105.7 Radio Comunidad Enrique Angelelli.